0: Pyöreä pöytä. Pauli aalto setällä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Ja nythän on iloisia uutisia, nimittäin termininen kevät on julistettu, joka tarkoittaa, että on vähemmän kylmä kuin eilen. <tos> <Elikkä> hyvä! <tos> ja tähän kevätuutiseen liittyy myös se, että Mersu alkaa valmistaa uutta mallia uudessa kaupungissa. Tuhat uutta työpaikkaa muutamassa oh, kuukaudessa. Wow, wow. Mitäs muita tämmöisiä iloisia ke- Niin, ja perunat on laitettu maahan. Sinne ne ehtii vielä pari kertaa jäätyäkkien ja silti hyvää pottua tulee. Mitä tällaisia iloisia keväisiä uutisia teillä on jaettavana meidän kuulijoillemme?
2: Suomi on äh, viidenneksi onnellisin maa tutkimuksen mukaan. Yes, ja
1: onnellisempi kuin Ruotsi. E,
2: kyllä, olemme. Ja se on, tuottaa meille vahingoniloja, joka lisää ilomme määrää niin, että olemme tulevaisuudessa ensimmäisellä siellä. <hys> ja <hys> sitten tuota, pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt. Muistaakseni 4000.
1: Totta okay. Erinomaisia keväisiä uutisia. Marja?
0: Joo, siis mulla kyllä ihan tuo nimenomaan toi ter- kervään termisyys ja etenkin valon lisääntyminen niin toimii sellaisena, että mä muistan taas sellaisen vanhan totuuden, että aina kun tulee joku ahdistava asia esimerkiksi... Ää, Nazi-t, tai Donald Trumpin sekoilu tai joku toinen vasta- vastaan, niin sitten kun on termi- terminen ja valoisa kevät, niin sä muistat, että these two shall pass, ja että, että, että tota noin, elämä on loppuun jossain
3: muualla. Vaalikuume, ihanaa.
1: Niin se on. jotkut niin. rupeavat haaveilleen uudesta autosta, niin sinä puhut vaaleista.
3: Joo, tämä on mahtavaa. Oottehan te huomanneet, että miten siis Suomi on aivan... Aivan kertakaikkia vaalikuumeen vallassa, että kaikki on ihan siis niin täpinöissä. Ihan silöissä. Ihan on sipilöissä. Sipilöissä.
1: Ja onko se vähän niin kuin ensimmäinen teemakin?
3: No on se sillä tavallaan, mm. että tuota, ajattelin pyytää arvon, arvon panelistien näkemyksiä sellaiseen kysymykseen, jonka tulevaisuuden valtiopäivät niminen hanke on esittänyt. Siis toukokuussa järjestetään neljäs viidettä kaidetehtaalla tämmöiset tulevaisuuden valtiopäivät nimeltään. Tämä on Suomi 100 tapahtuma. Ja siinä on niin tavoitteena edustuksellisen demokratian käyttöjärjestelmän päivitys. Eli esitetään aika iso ajatus, että nykyinen puoluejärjestelmä, siis nykyiset puolueethan on etupääs perustettu ää, ajat, su- ajat sitten yli 100 vuotta, mm-hmm. vuotta sitten. Ja, ja, tuota, ää, ja kysymys on, että vastaako tämä puoluejärjestelmä tämän ajan haasteisiin? Pystyykö se, vasta- vastaako se tämän ajan tarpeita vai, vai kokeeko ihmiset poliittista ko- kodittomuutta? Tarvitaanko uusia puolueita? Mikäs on teidän huolta? Se on puolueita? hyvä kysymys.
2: Mm. Äh, no ainakin tulee mieleen heti poliittisesti kodittomista, kenties kodittomista ryhmistä. Esimerkiksi pakkoyrittäjät, siis he, joiden on pakko myydä yritysluonteisesti palveluitaan. Pienyrittäjät yleensäkin, vähän vaikea varmaan löytää puoluekartalta välillä paikkaa. Ja sitten niin sanottu prekariaatti toisin sanoen, ne, jotka ovat pätkätöissä ja epätyypillisissä työsuhteissa. Ja uskoisin, että tältä nykyiseltä puoluekartalta he eivät niin helposti löydä kotia.
1: Miten niin? Kaikki puhuu vähän yrittäjän
2: puolesta. No se on jo tällaista lämmintä puhetta, mutta, mutta tota, mä luulen, että se ei ole kyllä niin hirveästi konkretisoitunut. Sitä paitsi mä luulen, että pienyrittäjät, monet pienyrittäjät löysivät vähäksi aikaa kotiinsa perussuomalaisista, mutta epäilen, että he ovat näissä vaaleissa liikkuvia äänestäjiä.
0: Joo, siis kyllä mä luulen, että tuossa on Samanlaisia ajatuksia on kuin Rubenilla. Mä luin myös Twitteristä tähän asiaan liittyen, niin siellä Ville Blofeld mainitsi niin nimenomaan tällä, että jos sattuisi olemaan vaikka niin kuin erittäin oikeistolainen vihreä tai sitten erittäin vasemmistolainen yrittäjä, mm. niin onko näissä sitten jotain tällaista niin niin ristiriitaa, että ei sitten löydä niin kuin omaa puoluetta. Mutta tämähän tämä ajatuksen koko vähän niin ongelma ainakin mulle on aina ollut just nimenomaan tämä että tuota, puolueen valinta. Mä oon aina tehnyt jonkun valinnan ja yleensä aina saman valinnan. <laughs> mä jollain tavalla pystynyt menemään siihen, mutta aina vähän häirinnyt se. Ja syy, miksi mä en halunnut ikinä liittyä puolueeseen, enkä oikeastaan edes olla julkisesti minkään puolueen kannattaja, on juuri se, missä listoilla on just se, että hyvin harvoin löytyy sellainen puolue, jonka kaikki aj- ajatukset mä allekirjoitan. Mutta tuota, sitten toinen kysymys on se, että että miksi pitäiskään löytyä? Et sit jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja, joka missä ei missään nyt missä mallimaa, mutta jossa on tavallaan paljon vähemmän niitä puolueita mm. vielä. Mutta jossain ehkä se kirjo on sitten laajempi, että tarviiko sen puolueen loppujen
3: lopuksi niinku olla sit niin just kaikille, kaikkiin mm. ajatuksiin sopiva. Niin, varmaanhan tässä on kysymys just siitä, että, että mitä me ajatellaan, että mitä puolueet on tai mikä on se väylä, että millä tavalla demokraattinen osallistuminen... Toteutetaan, että, että jos klassisesti ajatus oli, niin kuin, että oikeisto-vasemmisto-akselilla oli erilaisia puolueita ja nyt niin kuin nyky, nyky-Eurooppa on muuttunut maan osaksi, jossa kaikissa maissa on tosi paljon pieniä puolueita, että, että nyt Hollannissa sanottiin, että Hollannin vaaleissa niin valittiin, tuli suurimmaksi puolueeksi historian pienin puolue, <laughs> eli että, että isoin, su, suurin puolue sai niin, niin, vähän, niin vähän prosentuaalisesti ääniä, koska siis kenttä on mennyt rikki sitten tässä arvoakselilla liberaalikonservatiiviä, et niin että nyt haetaanko uusia ryhmittymiä. Mä itse ajattelen, että ää, et, et puolueet on niin kuin, että niiden historiallinen rooli on ollut, ollut olla siis kehyksiä, päittelylle ja keskustelulle ja, ja, ja ideologiselle debatille. Ja kysymys on se, että, että missä niin kuin, tätä keskustelua tai debattia nykyään sitten voisi käydä. Ja jos mä ajattelen, että mitä mä itse kaipaan niin puoluekenttään tai politiikkaan, niin mä haluaisin äh, innokkaita avoimia koalitioiden rakentajia ja kompromissin tekijöitä, jotka jotenkin niin kuin, avoimin kortein Haluaisi jotakin ja hakisi kumppaneita ja tekisi niin kuin sitä, että mä en tiedä olisiko se, mä, mä välillä niin ollut sitä mieltä, että blokkipolitiikkaa Suomeen, että tavallaan, ettei sellaista vaan, että minä olen nyt tämän sorttinen ihminen ja sen takia minä tätä puoluetta mm. äänestän. Tai minä uskon sokeasti tähän ihmiseen. Mä haluaisin agendoja, agendojen Mä kamppailla.
2: tutautan yhden henkilökohtaisen esimerkin niin pitkästyttävää kuin se onkin. Tuota, mä äänestän aina yhdellä periaatteella. Mä äänestän itseäni parempaa ihmistä. Yleensä hänellä... hän se on hyvä periaate. Ja, ja, ja se on aika helppoa. Se tapahtuu seuraavasti, että... Että äänestän yleensä itseäni vasemmistolaisempaa ihmistä.
1: Niin se sitten perustuu?
2: Se perustuu jotenkin siihen semmoiseen huonoan oman tuntoani, että olen liukunut liian oikealle. Että jotenkin, että minun toinen puoli minästäni tuntee huonoa omatuntoa siitä. <hysy> ja sitten mä äänestän yleensä aina ää, ruotsinkielistä, joko ruotsinkielistä ehdokasta tai maahanmuuttajaa. Ja tota, mikä tekee poliittisesti kodittomaksi? No tietyllä tavalla se, että jos minun pitää esimerkiksi näissä vaaleissa ottaa kantaa valinnanvapauteen, niin mä en ole kummankaan puolen, ää, puolella ehdottomasti. Mä en usko siihen, että heti kun julkisen palvelun lippu nostetaan salkoon, niin kuin vasemmistossa joskus ajatellaan, niin heti pitää laittaa käsi lippaan ja sanoa, että mm. ei tässä ole mitään mm. ongelmaa. Enkä luota myöskään sellaisiin ää, terveysmarkkinoihin, joissa niin valinnanvapauden nimissä ää, tietyt suuryritykset, jakaa nämä terveysbisneksen markkinat, niin tässä suhteessa, on olen kyllä niin hieman poliittisesti kodin. Onko sulla vaihtunut sitä
1: puolueen monta kertaa tuon äskeisen äänestä? <tosun> Olen
2: jälkeen. äänestänyt yleensä demareita, joka johtuu muuten sekin epärationaalista asiasta eh, tietyllä tavalla, koska siitä on varsin kauan. En edes ajattele tätä päivää. Aikoinaan kansala- juutalaiset ovat kansalaisoikeudet demaria avustuksella. Ja tuota, he no ei sinä tarvitse niitä... Kyllä minä vielä. <tos> no,
3: Robin, Robin, on tehnyt demariudesta taidetta <tos> Suomessa, sehän on totta. <tos>
0: Mutta siis tosahan on tos just se, että se on sun identiteetti. Mä äänestän vasemmistoliittoon useimmiten, koska se on mun identiteetti. Tai vihreitä. Mun on tavallaan on hyvin vaikea kuvitella, että mä äänestäisin mitään muuta puoluetta, koska en mä ole muunlainen ihminen kuin niiden kahden puolueenlainen. Mutta
1: sitten tarvii uutta puoluetta. Ersoltavaaleissa oli viimeksi 15 puoluetta ja aika moni niistä on kyllä kadonnut hmm. sitten jo.
0: Mutta mä mietin tässä myös se, että siinä on niinku että sä äänestät niinku ikään kuin maailmankuvaa ja ehkä aatteita ja ihmisiä, Mut sit selvästi osa ihmisistä äänestää niin kuin etujärjestöä. Mm. Ja tässä on minusta iso ero, mistä mm-hmm. tulee välillä myös se, että osa haluaa niin kuin miettiä, että minä haluan, että koska minä olen tässä ja tällä alalla, niin minun etujani niin kuin jotenkin ryhmänä ajetaan. Ja tämä siis tietyssä mielessä tuo semmoista pikku epäbalanssia, mm. tai niinhän demokratia ehkä pitää mennäkin, mutta, mutta ihmistä äänestää niin kuin eri perustein.
3: Mun, mun, on, mun mielestä sellainen politiikka, joka perustuu jotenkin ostoslistoihin, on niin kuin todella... Mä haluan niin isompaa visiota, että miten muuten mikä tapahtuu, miten muutoksia tapahtuu, jos me vaan niin koko ajan jotenkin enemmistön tyrannialla jotain ostoslistaa äänestetään. Mitä sä
2: tarkoitat ostoslistalle?
3: Sellaista, niin kun, että nyt t- 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 tämä ryhmä, Tälle ryhmälle tämä tuote ja tuolle ryhmälle tuo tuote ja tavallaan sellaista, että vähän isompaa. Mm. Niin kun, mä luulen, että se politiikka kaipaa sitä, koska monet sanoo, että politiikka ei mukaan kiinnosta, mutta oikeastihan tänä aikana niin ihmiset on ihan hirveän kiinnostuneita politiikasta.
1: Kaipaatko siis vähän kuin aatetta lisää puolueisiin?
3: Ainakin sitä keskustelua. Ainakin Sehän kai se,
1: m- se puolueen perimmäinen m- tarkoitus oli m- m- yhdistys, joka joo, s- vaikuttaa valtioon.
3: Joo, ja sitten, että puolueet on sellaisia kehyksiä, joissa keskenään eri mieltä olevat myös ikään kuin joidenkin ajatusten äärelle kiertyy niin kun, miettimään, että miten tästä nyt päästäisiin eteenpäin. Eli et ne on niin niitä kehy- keskustelun paikoja, eikä jotain yksimielisten kuoroja.
2: Niin Mutta tulee mieleen, että kun esimerkiksi vasemmistossa, joka selittää osittain perussuomalaisten nousua äh, ja jytkyä, ongelmana mm. oli esimerkiksi niin sanottu... Duunari Äijä, jolla oli konservatiiviset arvot, mutta joka sitten kuitenkin äänesti vasemmistoa. Ja sitten perussuomalaiset onnistuivat vetoamaan häneen. Se oli yksi tämä hän juuri
0: haluaa etujärjestön. Tämä niin kuin Äijä haluaa vaan itselleen etua. Ja sen takia hän äänestää Onko nyt joku
2: nimenomainen äijä? Pauliina voi
1: palata, että
0: ihan hulluna. onne no, näin, ne sitten Näin sen sitte. kyllä. <laughs>
2: mutta, mutta, mutta on toinen, toinen, jota odotan puoluekartalle, siis kysymys. Tämä sukupolvien välinen epätasa-arvo. Mm. Eli e, tota, tämä nuorempi sukupolvi, joka ei kenties pääse vanhempiensa elintasoon, koulutettuja ihmisiä. Miten tämä sukupolvikapina, jos tota, meillä on niukkemmin resurssien maisema tässä maassa, mm. talouskasvua ei ole e, tuota, kovin paljon, niin miten tämä sukupolvi tulee kapinoimaan? Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Se usko... ei
1: ainakaan perustamalla uutta puoluetta.
2: Ei, ei, ei varmaankaan, mm. mutta sillä on odottamattomia seurauksia. Pyöreä pöytä
1: Pöytä ja suora lähetys täällä anukoivunen Koivunen, ja Maija Vilkkumaan. Ole hyvä Maija.
0: Joo, tota noin. Haluaisin äh, kysyä teiltä viisailta, itseäni viisaammilta mielipidettä, kun on taas tullut vastaan semmoinen asia kuin kaksi ääripäätä suomalaisessa Maahanmuuttokeskustelussa, koska nimittäin nyt sisäministeriön toimeksiannosta Vaasan yliopisto on tehnyt tutkimuksen, jossa jälleen kerran tulee ilmi, että ihmiset, tämmöinen tutkittu joukko, joka edustaa heidän mukaansa tasapuolisesti kaikkia suomalaisia, niin kokevat, että maahanmuuttokeskustelussa erityisesti julkisesti on jatkuvasti ääressä vain kaksi ääripäätä ja sen takia tähän keskusteluun on heidän mielestään näiden ihmisten mielestä hyvin vaikea osallistua, koska ö, tulee, tota, tämä ainakin sanomalla, että tulee reim, leimatuksi joko suvakiksi tai rasistiksi. Ja tota, tämä kaksi ääväpää, me ollaan puhuttu tällä aikaisemminkin siitä. Mä oon aina ajatellut, että tämä ei ole niinku kiinnostava asia, koska tämä on niin tyhmä tämä koko juttu. Esimerkiksi nyt viimeksi kun mä kävelin rautatietorin läpi, niin sit siellä oli, niinku, oli semmoiset maahanmuuttajat tai siis ikään kuin... Turvapaikan hakijat toisessa leirissä ja toisessa leirissä oli sitten ihmiset, joita kutsuisin natseiksi ja sitten mietin, että miten nämä voi olla ääripäät, jos toiset niin pelkäävät henkensä edestä ja toiset on natseja. Et eihän nämä, nyt, nämä on ehkä saman, eri, saman asian niin eri puoliin, jo, saman asian jollain tavalla liittyviä, mutta ei nyt missään nimessä ole. Mun mielestä mitään ääripäitä. Mutta nyt kun tuli taas kerran tämmöinen ihan akateeminenkin ja ministeriön toimeksiannosta tehty tutkimus, joka taas mainitsee nämä samat, niin mä on ehkä nyt sitten ollut väärässä tässä ja jotain. Mä haluaisin, että te kertoisitte mulle mielenkiintoista. Onko, onko ääripäitä?
2: No ensinnäkin, ainakin se miten ää, muistaakseni Ylensäidi otsikoi tän, on, että suomalaiset pelkäävät suvakiksi ää, ja rasistiksi leimautumista, josta mulle tuli mieleen seuraava asia. Tämä oli suomalaisen kantaväestön itsesäälin huippu. Siis toisin sanoen, suurin ongelma tässä maassa on se, että voi julkisessa keskustelussa ikään kuin leimautua joko suvakiksi tai rasistiksi. Eikö tässä nyt asia kuitenkin ole niin, että se, joka tässä on heikomilla, ovat turvapaikanhakijat? Ja en voinut kun ihmetellä. Sitten... Toinen asia on se, että voi, voi voi, kun myötätuntoni oikein tulvii, että on sellainen ongelma, että kun ei oikein tiedä, miten tähän keskusteluun pitäisi niin suhtautua. Niin sanottu tolkun ihminen joka ilmeisesti pelkää suvakeksiä, ja rasistiksi leimautumista, niin hänellähän on tyypillistä se, että hän yrittää koko ajan keksiä uusia syitä, minkä takia ää, sais, ä, millä tavalla saisi oikeutuksen olla välinpitämätön. Hmm, totta. Ja, harmittaa.
3: Joo, siis mä itse asiassa miettinyt myös sitä, että minkä takia tämä puhe ääripäistä, joka meillähän on ollut siis tämä ääripää keskustelu nyt liittyen turvapaikahakijoihin kesästä 2015, ja se... Sitä on niin kuin toista, kaikki mediat on toistelleet alusta alkaen, kuten myös poliitikot, että kun on niin valkeita kun meillä on nämä ääripäät. Mm. Et sikälihän tämä tutkimus osoittaa, että suomalaiset on hyvin oppivaista kansaa. Että kun meille on kerrottu, että meillä on nämä ääripäät, niin me todella niin kuin ollaan sitä mieltä, mm. että meillä on nämä ääripäät ja, ja se on tosi vaikea.
1: Hyvin markkinoitu. Hyvin
3: markkinoitu. Mutta siis varsinaisesti mun mielestä tämä puhe ääripäistä on niin kuin olem, o, 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 olemukseltaan itse ongelmasta puhumisen välttelyä. Ja mä näen, että tää, tässä on niin ihan sama kaava kuin tässä kuuluisassa NATO-keskustelussa. Että ei puhuta sitä NATO-jäsenyydestä, vaan siitä, että miten siinä NATO-keskustelussa saa puhua.
2: Mm, ja miten
3: vaikeaa on, kun on joko NATO, na, na, NATO-haukka tai Puutinin kätyri. Että se on niin kuin tavallaan mm. kaksi paikkaa. Tässä on niin ihan sama asetelma. Ja, ja perimältä mä näkisin, että tässä on kysymys siitä, että me jotenkin pelätään ja ollaan kyvyttömiä käsittelemään erimielisyyttä. Me ollaan niin aidosti erimielisiä asioista, meillä on erilaisia näkemyksiä, mutta me ei osata käsitellä niitä näkemyksiä, vaan me ruvetaan sen sijaan aktiivisesti kuvittelemaan, että olisi olemassa sellainen itsestäänselvä paikka tämän keskustelun ulkopuolella, jossa ei olisi erimielisyyttä ja jos on jotakin mieltä, niin kukaan ei sanoisi vastaan ja se olisi niin annetusti oikea mielipide. Nyt tässä tutkimuksessa ongelma on se, että tämä on sisäministeriön tilaama, jossa itse asiassa on haettu ää, niin sitä, että miten kansalaiset, mitä kansalaiset ajattelee joulukuussa 2015 hallituksen tekemästä turvapaikkapoliittisesta toimenpideohjelmasta. On kyse haettu niin kuin mielipite, tu, tu, niin kuin sitä kansalaismielipidettä tähän. Eli tässä, tämä on niin kuin, sillä tavalla minusta todella, todella, todella ongelmallinen Miksi tutkimus.
1: hän ei ole sitten tehty? Mitä täällä, mihin tällä pyritään?
3: Stra- sisäisen turvallisuuden strategiatyön osa tämä tutkimus.
2: Ja jos, jos on niin, että tämä niin sanottu tolkun ihminen, Tolkun ihmistä voidaan kutsua myös hölkän ihmiseksi. Hän hölkkää pakoon omaa vastuuta yhteiskunnallisessa keskustelussa. Jos tämä tolkun ihminen tuntee nyt suurta ahdistusta, että hän joutuu ottamaan kantaa, kun on näitä ääripäitäkin, niin mihin tällainen... Ikään kuin ajatus, että että nämä tolkun ihmiset ovat tässä uhreja, koska ääripäät huutuvat. Mihin se oikeastaan johtaa? Se johtaa ikään kuin siihen, mihin tolkun ihminen käsitteellä on alun perinkin pyritty. Nimittäin siihen, että tietty porukka maalaa itselleen sellaisen, miten mä sanoisin, harmaan alueen, missä he vaan todellakin, ja toistan hieman itseäni, Voivat keksiä syitä, minkä takia he eivät ota kantaa. Ja tota, se, että ääripäät olisi nyt estänyt niin sanotun tolkun ihmisten ää, ää, toiminnan yhteiskunnallisessa keskustelussa niin, että he eivät ota kantaa, niin on mun mielestä ihan absurdi ajatus.
0: No kun mä just mietin kanssa, se, sen takia se on oikeastaan se syy, miksi tämä niin haittaa muuttaa tulee koko ajan, koska kuuntelin vähän aikaa sitten Sari Valton, jonka useimmat mä hänen podcastiaan, ne on usein tosi hyviä. Ylessä. Sitten sieltä tuli kanssani se on jo, nyt jo vanha ohjelma mutta se niin koko idea oli se, että, että u, miksei uskalla enää sanoa mitään, kun ääripäät huutavat. Ja sitten mä tajusin siinä, että hänellä oli iso tarve saada sanotuksi, että häntä hieman pelottaa se, että tulee paljon turvapaikan hakijoita. Ja hän ei kuitenkaan uskalla sanoa niin, ettei häntä luultaisi rasistiksi. Tässä on must just nyt toi pointti, mistä Ruben sanoi että ihmiset haluaa niinku suojella itseään ihan järjettömällä tavalla. Miksi? Jos haluat sanoa niin, miksi et järjestä silloin radioon keskustelua siitä, että mitä ongelmia mahdollisesti hakijat voisivat tu- tai tavallaan siitä asiasta, mm. minkä takia järjestetään aina se, tämä metakeskustelu? Uskaltaisit mm. nyt sitten kerran sanoa se, ja katsoa sitten, että ketkä sieltä nyt sitten nostaa rasistikorttia ja ketkä ei.
3: Mutta ajatelkaa, että siis tässä tutkimuksessa itse asiassa niin esitetään loppujohtopäätöksenä tarve suoralle viranomaistiedottamiselle, eli siis ratkaisut tilanteeseen, jossa ihmiset kokee ahdistusta, niin kuin on esitetty, että mitä mieltä olette väittämästä, että keskustelu turvapaikanhakijatilanteesta Suomessa on polarisoitunut, niin voi voi, kun on tämä polarisaatio, niin miten, sitä, miten sen voisi ratkaista? Viranomais-tiedotuksella. Eikö demokratia. Me ollaan siis läntinen demokratia, jossa meillä pitää olla oikeus olla eri mieltä asioista ja kyetä käsittelemään sitä. Se, että sisäministeriö alkaa lähettää mulle tekstareita, tai WhatsApp-viestejä, jossa se kertoo, miten asiat on, tai poliisi, tai joku muu se on vain absurdi ajatus. Anteeksi nyt vaan, mutta si- te kuulleet mitään järke- siis järkyttävämpää järkyttävän Ja demokratiaehdotus.
2: minä kaikille rakkaille tolkun ihmisille, jotka ovat kuuntelemassa, niin lähettää pienen viestin, että kyllä se hiljaisuuskin on kannattu. Ja on. se useimmissa systeemeissä, joissa äh, muun muassa ihmisoikeuksia on poljettu, on ollut kaikkein ratkaisevin. Toisin sanoen niiden niin sanottujen opportunistien, jotka ovat halunneet olla hiljaa. Kannanotto olemalla hiljaa.
3: Mutta
0: sehän, sehän tässä on, mä mietin, että onko tässä joku myös sellainen ajatus, että nyt kun some ja kaikki muu on ruvennut vyöryttämään sitä tavallaan informaatio ihmisten mielipiteitä, ja sitten kun näyttää siltä, että yhtäkkiä ne ihmisten mielipiteet realisu, realistuvatkin ikään kuin poliittiseksi vallaksi, mm. niin sitten ihmiset ajattelee, että nyt jos mä sanon, että esimerkiksi IIK Pakolaiset ovat meille riski. Tai jos mä sanoin, että ei kun tänne vaan kaikki vaan meidän pitää, niin kuin mä oon sanonut täällä huutanut, että 30 miljoonaa pitäisi olla Suomessa asukkaita ja tänne vaan niin kuin ulkopuolelta se. Niin mitä jos sitten kaikki tehdäänkin näin, kuin mä ehdotin ja sitten jos se menee pieleen, niin mä saan tästä vastuun. Onko te, liittyykö tähän tällaisiin niin tavallaan semmoisia niin jumalakompleksiä, että ihmiset oikeasti mä ajattelee, m- että niiden sanoja on merkitystä? <tos> 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 Pyöreä pöytä.
1: Pöytä keskustelee ja ei suinkaan vaan kahdesta pääripäästä. Mikäs on meidän viimeinen teemaruumi?
2: Putoamista pelkäävät ihmiset lähtevät Maria ja äänestävät populisteja. Tämä on Hesarin otsikko ja se jatkuu seuraavasti. Näin keskiluokalta vietiin identiteettiä. Siinä haastellaan tutkija Juha Siltalä, joka on kirjoittanut keskiluokan kriisistä kirjan. Suosittelen sitä kaikille. En ole vielä itse lukenut, olen lukenut ainoastaan. Takakannen. Takakannen, mutta kysymykseni kuuluu näin, että että onko täällä Suomessa jo merkkejä teidän mielestänne keskiluokan kriisistä ja mitkä ovat sen seuraukset? Siltallahan viittaa tuossa haastattelussa siihen, että esimerkiksi Yhdysvaltain esimerkkiin, jossa ikään kuin tuottavuuden nousu ei koitunut keskiluokalle, Tuota, millään tavalla tullut hillona heidän pöytäänsä. Ja jos sanoo nyt vähän mutkat, suoristaan, tuloksena oli Trump. Ja sitten toinen asia, mihin kiinnittää huomiota, on nimenomaan se, että keskiluokka kokee itsensä epävarmaksi, pelkää putoamista, epätyypillisiä työsuhteita, vakitoinen työpaikka ei tarjoa turvaa. Ja sen takia ha- halutaan jostain saada sellainen hallinnan tunne, joka voi tulla sienestämisestä, marjastamisesta tai esimerkiksi käsitöiden tekemisestä.
1: Siinä on muuten loukkaantu valtavan määrä marjasta.
2: Loukataan lisää. Niin. Tonkun marjasta ja
1: <tum> <tum> well, mit, Mitä te, te mietitte tästä kriisistä?
0: <tum> niin, must, kun sä äsken olit tullut, että no voi voi. Mulla tuli tästä <tum> 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 sama. Mä näin taas sen äijän.
2: <tum> taas äijän? Se sama äijä vai? Nyt
1: mä olen joku toinen äijä.
0: Saman äijän, joka <tum> <tum> vaihtaa... Puoluetta sen takia, että joku ei ole niinku juuri hänen ammattiliittoansa nyt käynyt jossain kehumassa tai tehnyt juuri niinku hänen jotenkin, hän olisi halunnut tätä tehdä, niin hän samalla lailla kokee, että voisi olla, että hallinnan tunne on kadonnut, Joo, jos sitä on koskaan ollutkaan, mutta sitten voi kysyä, että miksi ihmisellä pitää olla hallinnan tunne maailmaa, ja sitä ei kuitenkaan voi hallita. Mulla on enemmänkin sellainen olo, että... Voit suutaa mitä haluat, että sillä ei ole mitään merkitystä kuitenkaan. Tavallaan ehkä vähän tämmöinen... Niin kuin... Se
1: on aika uhriutunut. Mä ei, ajatellut. vaan
0: enemmänkin semmoinen niin kuin sanoisin tolstoilainen, että maailmassa tulee erilaisia niin kuin vaihe- vaiheita. Ja sä voit niin riehuus siellä, mutta ei sun yksittäisen ihmisen riehunta. Niin kuin vaikuta siihen sä oot vaan niin kuin osa sitä ajan juoksua ja sitten sen takia sä saatat kuvitella jos se osuu samaan paikkaan, se sun riehunta kuin semmoinen joku iso muutos maailmassa niin sä voit luulla aiheuttaneen sen muutoksen mutta sä oot
1: väärässä Mutta Juha siltalähän ei 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 riehu, vaan kitise. ei 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 minut pois täältä.
3: Minun niin. siis mä, mä, tuli mieleen, kun mä luin tota, näitä, en ole ehtinyt lukea vielä, siis Juha Siltalahan on psykohistorioitsija, eli että hän, hän kirjoittaa ikään kuin mentaliteettien muutoksista, että hän kirjoittaa niin kuin tämmöisellä isolla esimerkkimäärällä, kuin isoista liikkeistä, että hän on pohtinut fasismihistoriaa esimerkiksi ja sisällissotaperinnettä ja tämmöisiä isoja perinteitä. Niinku, Työelämän
1: kurjusti ty- oli valtava se, felt- se, s- se oli
3: valtava Jouotine. bestseller, mutta hän on niin kuin koko 1900-lukua kirjoittanut, että tämä ei niin kuin, tavallaan, tämä kasvaa kaikki siitä. Mutta että mulla tuli mieleen siis toinen y- 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 Ylen Ykkösaamun kolumnisti Roope Mokan, Entä jos lamasta toivotaan vasta 2050-luvulla, jossa hän kirjoitti ikään kuin siis sellaisesta näköalasta, että mitä, ta, mitä, mitä, mitä tarkoittaa, että koetaanko nyt niin kuin digitaalisen vallankumouksen myötä sama asia kuin teollisen vallankumouksen myötä, että tulee tällainen... Niin kuin, ää, mitä hän puhuu niin kuin Engelsin paussi, talous kasvaa, mutta ihmisten tulot eivät. Mm. Eli niin niin ne, ne olosuhteet, jos politiikkaa tehdään ja jossa ihmiset ajattelee omaa tulevaisuuttaan, niin muuttuu. Että, että, että mä ajattelen, että tämä on ehkä tämä niin puhe, että me ei, meillä ei ole vielä niin sellaista, että mitä me, miten me puhutaan tästä digitalisaatiosta. Mm. Mit, mit, mitä se tarkoittaa meidän itse kunkin Meillä on niin kuin ikään kuin niitä teknologisia visioita ja tällaisia, että kuinka monta työpaikkaa katoaa jossain abstraktina lukemana. Semmoisia kaikkia vilisee, mutta me... Miten se konkretisoituu ja keihin se konkretisoituu ja mitä se tarkoittaa? Et sen tyyppinen keskustelu on lähtenyt käyntiin ja mä luulen, että tämä Siltalan kirja niin osaltansa tavallaan kehystää sitä ja liittyy
2: siihen. Mä, mä tuota, sanoisin, ensinnäkin mä sanoisin, että Siltala on ä, aikansa edelleen. Tämä tulee olemaan puolueelle keskeinen kysymys mm. ä, Suomessa tämä, että miten suhtaudutaan tähän yhä epävarmammaksi itseään tuntevaan keskiluokkaan ja miten sitä houkutellaan äänestä. Se on yksi asia. Sitten on yksi toinen asia, jossa mä palaan ohjelmaan alusta vielä siihen samaan teemaan. Se, että tämä nuorempi sukupolvi ei enää pääse kenties keskiluokassa vanhempiensa elintasoon, niin se tarkoittaa niin sanottua laskevaa luokkakierrettä. Ja jos sellainen laskeva luokkakierre alkaa laajamittaisemmin tapahtua tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa, niin sillä tulee olemaan suuri merkitys. Veikkaanpa jopa, että kun meillä on vielä samaan aikaan Suomen historian koulutetuin ikäluokka, joka ikään kuin pettyy mahdollisesti odotuksissaan, niin tämä tulee olemaan yksi konkreettinen kysymys tuossa tota keskiluokan kriisissä. Miten tämä ikäluokka tulee reagoimaan?
0: Mä, tota, mä oon tietenkin samaa mieltä, että vaikka... Tämä murros tulee olemaan, iso digitaalinen vallankumous tulee olemaan, varmasti uskon, ainakin yhtä iso kuin teollinen vallankumous. Ja vaikka mä uskon myös, että se on väistämätön, mutta totta kai se silti tulee aiheuttamaan kriisejä ja isoja kriisejä. Mutta mä jotenkin ajattelen, että, että myös silti... On mahdollisuus ajatella sitä niin kuin väistämättömänä pettymyksenä tai väistämättömänä jonain niin alasajona. Niin se onkin varmasti, jos pidetään mittarina sitä, että aikaisemmin opiskelit johonkin ammattiin ja sitten sulla oli erittäin hyvä todennäköisyys, että pystyt olemaan siinä ammatissa, hyvässä liksassa eläkeikään asti ja sitten olla eläkkeellä ja sitten kuolla onnellisena. Niin se voi hyvin olla, että tämä ei ole enää niin realistista. Mä oon huomannut niin omassa ammatissani jatkuvasti sen, että Esimerkiksi mulla muusikkojen liittokin on olemassa, mä sen jäsen. Mä näen koko ajan, miten järjetöntä on esimerkiksi siinä ajatella niinku niin luokkana, joille esimerkiksi samat asiat päti, samanlaiset sopimukset, samanlaiset yleissitavot. Enemmänkin mun mielestä me ollaan sellaisia ihmisiä, mä luulen, että tulevaisuudessa yhä useamman alan tyypit, joiden paras apu ikään kuin ulkopainon on se, että sul, sulle, sut niin autetaan siinä, että sä tajuat itse oman asemasi sillä hetkellä ja ymmärrät, että jos mun asema on tällä hetkellä vähän ikään kuin huonompi näissä neuvotteluasemissa, niin se voi välillä olla parempi, se voi taas olla huonompi, kysymys ei ole että vaan lineaarisesti ylöspäin tai muuten kaikki on huonosti, vaan että se on semmoista aaltoliikettä ja se on jatkuvaa nimenomaan neuvotteluliikettä. Ja tämä, mikä muutos vanhakantaisessa vasemmistossa,
3: niin kuin vähän hermostuttaa just tämä, että tätä ei ole olemassakaan siellä. Mutta näkyy niin kuin t- Jotenkin tämän niin sosiaalisen osun tarinan kriisiytyminen, niin mulle se koko ajan konkretisoituu siihen, että, että Suomessa siis kaikkien tutkimusten mukaan meidän yleinen koulutustaso tulee laskemaan. Me ollaan kohta OECDn keskitason alapuolella, että me, tai siis että me, 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 äh, tota, me la, la, lasketaan tämmöisessä vertailumaiden rankingissa, ja, 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 tota, ja, ja se on niin semmoinen niinku joka poikkeaa radikaalisti Suomen aiemmasta historiasta, mm. että kaikkien koulutoimia on keski-ikäisiä. Ja, ja nuoremmat on vähemmän koulutettuja ja se on joku sellainen, niin kuin, että me ollaan joten, jotakin me petetään tosi isosti.
1: Jotenkin siltä kuitenkin kaikissa asettelussa ainakin, mä en ole lukenut kirja, mutta takakannen, niin aika optimistisesti suhtautuu mm. nuorisoon.
3: Kyllä. Pyöreä pöytä.
1: Pyöreän pöydän suora lähdössä alkaa olla päätöksissä. Kiitos hyvistä mielipiteistä ja niiden intensiivisestä puolustamisesta. Anu Koen, <laughs> ja Maija Vilkkumaa tästä jatkaa. Luonto Suomi ymmärtääkseni puhuu tänään metsästä, että näkee niin kuin metsän puilta tämmöinen heikko
2: hais. Kun nimenomaan Pauli tällä Hei hei! <laughs>